0: Quando as pessoas, quando alguém se afastar de você, deixe-o ir. Deus não nos fez para homens. Deus nos fez para ele. Eu sei que essa afirmação pode parecer um pouco chocante. Porque nós estamos sempre acostumados a remediar tudo. E ter sempre no bolso da vida... Durepoque, arames Para que aquilo que se rompeu E está na cara que se rompeu A gente comece a fazer remendos E viver uma vida extremamente artificial Fingindo que aquilo que se rompeu De fato não se rompeu Ainda existe E tiramos do bolso da vida Arames, durepoques E fazemos os nossos remendos Para manter a aparência De que aquilo que no fundo da nossa alma Nós sabemos que já acabou Já não há conexão Ainda existe E é por isso que nós simplesmente paramos de depender do autor da vida Para depender de relacionamentos e questões Que nunca antes deveriam nos alimentar João está dizendo Eu sei quem está comigo Por uma única razão Porque ele fica E eu sei que quem não está comigo Existe uma outra razão Ele não fica Simples assim, palavra de Deus E o que, que nós fazemos? Em momentos de fim Cantamos sobre novidade Cantamos sobre vida nova Cantamos sobre algo lindo A Bíblia diz que Deus não põe vinho novo em outro e velho Falamos, anunciamos, mas na prática Nós sempre estamos implorando Para que alguém que está querendo nos deixar Fique nossas orações começam a ser comprometidas Nossa vida em santidade começa a ser comprometida Nossa vida de devoção começa a ser comprometida Porque nós começamos a esperar que alguém nos ame Que alguém me veja Que alguém repare em mim Que alguém atenda as carências da minha alma Deus não me fez para que eu viva Querendo que alguém se preocupe comigo Deus não me projetou e não soprou no barro, algo, para que eu entre no estado de melancolia, porque hoje eu não recebi nenhuma mensagem no WhatsApp, de alguém que para mim é importante, nós os rebaixamos a um nível, de pior do que animais, nós somos a coroa da criação, mas começamos a fazer iguais, de iguais fontes de alimento, amo minha esposa, amo minha filha, amo meus amigos, Amo, mas nenhum deles, nenhum deles em momento algum Por mais que minha alma insista em dizer que eu dependo de pessoas Que eu dependo, ah pastor eu nem consigo me ver Olha o que nós falamos, alguns dizem Eu não consigo saber como é viver sem essa pessoa Olha os absurdos que nós aprendemos a dizer Eu não, eu não saberei o que é sobreviver sem alguém Se fulano me deixar eu morro Se isso acabar eu morro nós desconectamos totalmente a, a ideia de identidade Porque nós entendemos que o cenário atual Vivemos como se tudo que estivesse aqui Sempre fosse se manter igual E eu quero dizer para você Quando alguém se afastar de você Por mais que doa, você não pode segurar esta pessoa Deixe ir Não insista Desligue o telefone Pare de olhar as redes sociais Pare de ouvir sobre aquele assunto Quando uma empresa te mandar embora Se desconecte desta lembrança Quando algo se afastar de você Não importa quão maravilhoso foi não importa quão brilhante foi, não importa quantas lembranças e saudades você tenha Ou quão atraído por isso você ainda é Ou quão talento aquilo te gerou, ou quantas ideias maravilhosas Não importa o que fizeram para você há 20 anos, 30 anos Não importa a situação que você está passando ou passou Quando algo se afastar de você, deixe ir, não insista Porque o seu destino, o que Deus tem para você, nunca estará amarrado a alguém que te deixa. O que Deus tem para você, nunca estará amarrado a alguém que se vai. E se eu parar de viver o que eu tenho que viver, para tentar amarrar algo que se desprendeu de mim, eu nunca vou cumprir o propósito que Deus estabeleceu para mim. Quantos estão vivendo uma vida medíocre diante de Deus? Orações rasas. Orando por aquilo que a farmácia pode vender. Conversas superficiais. Quase não falamos do reino. Servimos um Deus sobrenatural e nossas conversas não são sobrenaturais Servimos um Deus incrível e nossas conversas não são incríveis Servimos um Deus que faz tudo e pode tudo E nossas conversas são melancólicas, saudosistas Porque simplesmente estamos segurar algo que não deveria mais estar conosco O amor de Deus não é como amor de novela Na parábola do filho pródigo existe uma explicação linda sobre aquilo o pai ama o filho, o pai tem tudo para o tudo filho O pai não nega, mas a hora que o filho diz Eu não quero mais estar aqui Não existe um argumento sequer do pai Dizendo, fique em casa Não existe um jantar Dizendo, hoje à noite nós vamos sentar E o papai vai tentar te persuadir Para você ficar mais uns dias em casa Pai, me dê minha parte na herança Eu quero ir embora E o pai representa quem? Deus A Bíblia diz eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, eles teriam permanecido. Por que, que algo se me deixa? Por que, que alguma coisa se rompe comigo? Porque não está mais ligada a você. Não estão ligadas a você. E se você tentar manter algo ligado a você, que não está ligado a você, você vai se tornar uma pessoa pegajosa. Você vai se transformar numa pessoa diferente da tua essência. A primeira coisa que você vai perder é a sua alegria. Quer matar um cristão? Arranque dele a alegria. Quer matar sua espiritualidade? Viva sem -se alegria. O maior testemunho que um cristão dá não é as orações belas que faz. O maior testemunho que nós damos não são quantos versículos a gente decora ou quantos departamentos da igreja a gente trabalha. O maior testemunho que um cristão pode dar a alguém é o nível de alegria que ele mantém em todas as estações da sua vida. É quando as pessoas olham para você e dizem como que o nível de alegria dele não foi afetado? Qualquer um que passasse pelo que ele está passando, teria um nível de alegria afetado. O maior testemunho. Agora, se você mantém algo que se foi, você vai perder sua alegria. Você vai negociar seus valores. Você vai se rebaixar, você vai se anular. Tudo para tentar artificialmente manter algo que se rompeu. Preso e sabe no fundo da alma Que por mais que você se desgaste, não durma Favoreça, gaste dinheiro Você não vai conseguir manter Nosso grande problema é entender Que nossa vida é feita de ciclos Nossa vida é feita de ciclos Só que nós construímos relações Sabendo que são ciclos Mas construímos de forma eterna Todo amigo que tenho hoje para mim é eterno. Claro que eu não estou falando aqui do casamento, ok? Estou falando de algo que pode se romper. A aliança matrimonial é algo que é estabelecido por Deus e é eterno. Assim como nossa comunhão com Deus. Mas estou falando de empresas, lugares, pessoas. Estou falando de situações, lembranças. Construímos uma vida onde todo o nosso momento é definitivo. E não é. Queira eu ou você ou não acreditar, nós mudamos. O que nós pensamos hoje, sobre muitas coisas, daqui a dez anos, não será igual. O Diego, de dez anos atrás, pensa muitas coisas diferentes do Diego de hoje. Opiniões. Gostos e sim, algumas pessoas que caminhavam comigo há 10 anos atrás não caminham comigo mais hoje, e está tudo bem. Como tem muita gente que caminha comigo hoje, e não estará comigo daqui 10 anos, e está tudo bem. Eu não posso eternizar algo que não é eterno. Eu não posso depender de algo que oscila para alimentar minha vida. Deus nos fez exatamente para Ele. Só para Ele. E eu sei que isso é contra tudo que se ensina hoje. Ah, porque nós aprendemos que o amor de Deus é como o um amor de novela. E não é. Não é. Fazemos tudo de fonte. É a gravidez que vem para resolver o problema do casamento. É a idade avançada que me faz querer casar às pressas para responder à sociedade. É a abertura de empresas, colocando todas as fichas ali. E vamos para tudo ou nada com Deus, quando muitas igrejas ensinam isso. É tudo ou nada, é tudo ou nada. Colocamos em coisas que a gente não tem a mínima certeza que darão certo. A fonte de esperança e o trono está lá intacto homens vêm, homens vão, reis vêm, reis vão, e Ele é eterno, indestrutível, pai das luzes, príncipe da paz, eu amo Isaías capítulo 6, quando no ano que morreu Osías, Osías foi um dos reis mais prósperos, um reinado longínquo, no reinado de Osías se estabeleceu dinheiro, fortuna, sucesso político, e quando um grande líder morre, tu, todo mundo começa a pensar... Será que o novo rei será tão bom? Será que o novo rei será tão hábil? Será que as minhas finanças serão afetadas pelo novo rei? Será que a gente vai ser tão seguro? Será que esse novo rei será hábil? Mas no ano que morreu Zias, no ano que bateu a incerteza de um sistema de sucesso, se ia continuar ou não, a Bíblia diz que Isaías disse, no ano que morreu Zias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. No ano que uma fase está se despedindo de mim. No ano que uma fase está me deixando, eu não sei qual é a fase que está te deixando. Talvez é uma renda boa e agora você entrou numa fase de uma renda menor. Nunca deveremos depender da quantidade de salário que ganhamos. Talvez é um ambiente que você trabalha muitos anos e você está sendo quase expulso de lá. Mas no ano que morreu os dias no ano que algo que me alimentou, que me sustentou, que esteve comigo, que caminhou comigo, morreu. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quem você vê nos momentos de ruptura? O que você ouve nos momentos de ruptura? É o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino. E eu raciocinava quando menino, e quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Se ele não tivesse deixado para trás, se ele não tivesse tomado a decisão de um movimento voluntário, ele poderia ser um baita marmanjo, ainda pensando, falando e entendendo a vida como menino. Porque muitos de nós achamos que assim como o nosso corpo amadurece de forma involuntária, a gente entra na puberdade de forma involuntária, os cabelos brancos vêm de forma involuntária, a gente não controla o envelhecimento do corpo. Assim, alguns acham que o envelhecimento do corpo também vai se refletir no envelhecimento da forma de pensar, falar e entender. E Paulo fala, quando eu me tornei adulto, eu tive que deixar, eu tive que trocar o sistema de falar, pensar e raciocinar. Não pense que o fato de você viver uma vida na igreja Estar na casa de Deus Se batizar, cear Envelhecer aqui, dizer Eu pertenço a uma comunidade há 40 anos E se você nunca confrontou o seu sistema Eu digo para você que é muito provável Que ainda eu posso estar falando, pensando e entendendo a vida como criança E é por isso que nós tratamos nossas relações interpessoais O final de ciclos de forma tão dramática Fim só significa que algo acabou E algo vai começar Mas para nós o que é fim? É algo que acaba e não tem nada adiante Não aceitar o fim É pior do que não aceitar o fim É evidenciar Na minha alma Que eu nunca acreditei que Deus tem um controle É dizer num espelho para mim mesmo Eu não acredito no controle de Deus eu não acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não acredito. Eu não acredito que Deus é soberano. Porque se eu vou morrer porque alguém me deixou, quem era o meu Deus? Quem era o meu Deus? Quem é o seu Deus? Será que não é amanhã de nós trocarmos o sistema? Eu vou fazer uma pergunta a você. Você só vai trabalhar quando está feliz? Sim ou não? Ah, o chefe, hoje eu não vou trabalhar. Por quê? Hoje eu estou meio triste. Estou na bed. Quem já foi trabalhar em dia de chuva? Quem já foi trabalhar doente? Por que você vai trabalhar doente? Porque você precisa trabalhar. Sim ou não? Vou, vou dar um outro exemplo. Paulo fala para nós em Romanos 12 que o sacrifício vivo que agrada a Deus, o que quer? É? Culto? Culto racional. E se eu entrego a Deus o culto racional, eu experimento três coisas que todo mundo quer. A vontade de Deus, que é boa, perfeita? Boa? Mas a gente fala muito da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, mas qual é a condição de experimentar a vontade boa, perfeita e agradável? Qual é? Culto esse é o sacrifício vivo. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que é culto racional? É ser uma geladeira na igreja? Não. Culto racional é ser mais inteligente do que emocional. Racionalidade é, eu tenho que ser mais inteligente do que emocional. E na prática nós somos muito mais emocionais do que inteligentes. É assim que as pessoas nos fazem comprar o que a gente não precisa e nos fazem pagar o que a gente não tem dinheiro, porque a ma na maioria das vezes nós somos muito mais emocionais do que inteligentes. O que, que Paulo está dizendo para você viver a boa, perfeita, agradar a vontade de Deus? Você tem que ser muito mais inteligente do que emocional. A inteligência, a inteligência me ensina que dois mais dois são quatro, ok? É a prática, alguém já viu numa roda de conversa, de churrasco Alguém discutindo, ou, polariza, ou, ou, ou polarizando, ou, ou como é que fala a palavra? É, pol, é, polêmica, polemizando, sobre 2 mais 2 ser 4 Já viu alguém discutindo? Já viu alguma postagem na internet? Eu tenho controvérsias, 2 mais 2 não é 4, por quê? Porque é um fato, 2 mais 2, pelo amor de Deus, quanto é? Quatro. 4 você não vai ver discussão sobre isso Porque é um fato Se eu chegar no dia mais triste da sua vida O dia que você perdeu tudo E eu perguntar para você Quanto são dois mais dois? O que, que você vai dizer para mim? Em meio às lágrimas Coração palpitando Arruinado Sem futuro Mas se eu perguntar Quanto são dois mais dois? O que, que você vai me responder? E se eu chegar no dia mais alegre da sua vida? Tudo o que você queria na vida aconteceu Você está pulando Celebrando, e eu te chamar num canto e perguntar, quantos são dois mais dois? O que, que você vai me dizer? Porque o que você vive emocional, não altera o fato de dois mais dois ser quatro Você pode estar sepultando a pessoa mais importante da sua vida Ou você pode estar na maternidade recebendo o teu filho Não muda o que é a inteligência E eu pergunto, Deus é bom? É algo a ser discutido, a bondade de Deus? A fidelidade de Deus é algo para ser discutida? A onisciência de Deus é algo para ser discutida? A bonda, a, a, o sustento é algo para ser discutido? Mas por que, que a, a fidelidade de Deus só é celebrada em nossas vitórias? Em momentos de perda, momentos de ruptura Nós esquecemos É como se soubesse só que 2 mais 2 é 4 Quando eu venço e quando eu perco eu digo eu não sei quanto é mais Porque nós aprendemos a ter uma vida romântica Aprendemos Adorar um Deus que pode tudo Mas fazendo pessoas e deuses Em Ruth capítulo 1, versículo 14 Ruth 1, 14 diz Então, elas começaram a chorar Bem alto de novo Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra Mas Ruth ficou com ela Você conhece esse texto? Noemi viveu durante muito tempo, no período dos juízes de Israel, ela foi com Elimelec para Moab, uma época de fome, lá aconteceu várias tragédias, Elimelec morreu, os seus dois filhos se casaram com Moabitas, Ruth e Orfa. os filhos também morrem, e agora está lá Noemi, viúva, perdeu os dois filhos e com duas noras, e ela fala, eu estou velha, eu estou velha, né? Não posso gerar outros filhos para vocês, vocês são novas, são moabitas, eu vou voltar para minha terra e vocês voltem para as suas terras, casem de novo. Ruth e, e Orfa, vocês são novas. Orfa olhou para a sogra e disse: "OK. Eu vou embora." Eu já vi pastor pregando sobre isso e demonizando a Orfa. Não, simplesmente a história de Orfa na vida de Noemi acabou. E você tem que entender que algumas pessoas que estão com você hoje não passarão a sua história inteira com você. Você tem que entender que tem gente que está andando com você hoje. E essa, essa caminhada é só num capítulo. Orfa deu tchau para Noemi, foi embora. E, e Ruth não. Ruth ficou, chorou, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, por quê? Porque isso é a vida O plano de Deus para Orfa com o Noemi acabou ali Imagine se Noemi tivesse segurado Orfa Não vai embora, vamos dar um jeito Vamos tentar remediar a situação Vou tentar te casar com alguém e vamos construindo puxadinhos quando nossa dependência deveria estar em Deus. No, orfa não era uma má pessoa. Só significava que a parte dela na história de Noemi acabou. Você está bem resolvido quando a parte de alguém termina na sua história? Se você for mandado embora amanhã, você está bem resolvido? Eu não estou dizendo que você não vai ficar triste, mas você vai ser mais inteligente ou mais emocional? Porque não é pecado ser gente, é pecado ser gente? Eu nunca vi Deus dizendo que é pecado chorar, ficar triste, Eu nunca vi. Até porque nosso Jesus se entristeceu. Mas ele foi muito mais inteligente que emocional no Getsemane. Quando a emoção dele diz, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, logo vem a inteligência, mas que seja feita a tua vontade. Se você for muito mais emocional que inteligente, Satanás vai pintar e bordar na sua vida. Porque ele é especialista em colocar açúcar nos seus olhos. Satanás é especialista. Você tem que saber que nem todos que estão com você hoje vão ficar com você para sempre. Você tem que saber. Repita comigo, eu não posso confiar no que eu sinto. Fala mais alto, eu não posso confiar no que eu sinto. Você que está online, né, digita aí no chat, eu não posso confiar no que eu sinto. Suas emoções mentem. Portanto, se relacione com as pessoas, trabalhe nas empresas, igreja. Eu falo isso da minha comunidade. Hoje eu estou na comunidade da graça. Hoje eu estou na Lírio. Mas eu não posso fazer de uma estação um definitivo. A única coisa que eu sei é que eu quero morar com Deus. Você está aqui hoje, crie vínculos. Mas nunca condicione sua vida com Deus a congregar em uma comunidade específica. Eu digo isso para minhas ovelhas Troquem de igreja Mudem-se, vocês não sentirem bem, vão embora Mas não larguem Jesus Porque igreja nenhuma te sustenta Se Jesus não for o sustento Não sustenta Casamentos doentes Porque fizeram um ao outro de Deus Se eu não souber Quando algo morreu eu vou tentar ressuscitar o que está morto. Eu me lembro, me lembro muito de um texto. Quero ler com vocês. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 15. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 15. Diz assim. O Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias... Isso, está a partir do versículo 15, né? Isso. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Pode avançar. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele julgou. Deixa eu ler aqui porque eu estou. Tô... Aqui, pronto, é que a minha versão está diferente E Davi implorou a Deus em favor da criança E ele jejuou e entrando em casa passou a noite deitado no chão Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão Mas ele não quis e recusou o quê? A comer Sete dias depois a criança morreu Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta E comentaram Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer? Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma bobagem, alguma loucura. E Davi percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, A criança morreu? Sim, morreu. Responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor, e fez o que? Adorou, e voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição, e comeu, seus conselheiros não entenderam nada, e perguntaram para ele, por que ages assim? Por que agis assim? Enquanto a criança estava viva. Jejuaste. Choraste. Mas agora que a criança está morta. Te levantas e comes. E ele respondeu. Enquanto a criança ainda estava viva. Jejuei. E adorei. Eu pensava. Quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver, mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Por que falar sobre isso? Por que? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela, meu Deus do céu, um homem segundo o coração de Deus. Enquanto havia esperança, ele orou, jejuou, se quebrantou, enquanto está na minha mão, mas a hora que algo morreu, quebrou, a hora que ele entendeu que Deus fechou, que não há mais jeito, ele surpreende, ele levanta, lava o rosto, toma banho, pede aos cozinheiros que preparem o um jantar, volta para o trono, por quê? Ele abandonou o trono onde havia esperança. Mas quando Deus encerra, cada dia que Ele passasse no chão, era um dia que Ele deixaria de reinar. Era um dia que Ele avançaria para o propósito. E a pergunta que fica é, quantos de nós esta manhã? Algo que Deus já encerrou faz tempo. Não adianta mais orar para isso. Não adianta mais clamar por isso. Está na cara. Acabou. Morreu. Já foi. É uma nova fase. É um novo tempo. É uma nova época. Estamos viúvos de avivamento Saudades de épocas que não voltam mais Saudades de pessoas que não voltam mais Matando a única coisa que eu tenho Que é o hoje Com coisas que não adianta orar Não ressuscitarão mais Por quê? Porque Deus disse não Deus disse Que esse filho que Davi estava esperando E ele chama de filho da mulher de Urias Que era filho de um adultério Deus disse que essa criança não ia sobreviver Foi Deus Deus e tem coisas que Deus vai encerrar na nossa vida e nunca mais voltarão. E alguns estão presos há 10 anos, 15 anos, 20 anos, morrendo, sucumbindo. Eu tenho que entender quando Deus encerra algo na minha vida. Eu tenho que entender quando é hora de lavar o rosto, comer e seguir a vida. Eu não posso comprometer minha comunhão com Deus com ciclos. Eu não posso... Eu não posso interromper o melhor de Deus Pesquisas dizem que 70% do nosso tempo é com o passado 70% dos nossos pensamentos cuidam do passado Imagine, 70% do meu dia Eu penso no que aconteceu, penso no que aconteceu, penso no que aconteceu 25% eu penso no futuro Algo que eu não sei como vai ser e eu não posso controlar Mas eu penso no futuro E apenas 5% do meu dia está potencializado com o meu presente é por isso que somos tão vulneráveis Nós não somos de cristal, irmão Você não morre de amor Você morre sem Deus Você não morre de saudade Você morre sem Deus Você não morre de tristeza Você morre sem Deus Você não morre de depressão Você morre sem Deus Porque apesar de sentir tristeza, saudade, depressão Se eu for mais inteligente Do que emocional Sempre haverá sustento para todos os momentos da minha vida. Sempre. Sempre. Davi é consolado. Pelo simples fato. Se Deus me negou ter o meu filho de volta. Se Deus me negou ter o meu filho de volta. É porque essa é a vontade de Deus. E se essa é a vontade de Deus. É o melhor. É o melhor. Você tem dúvida que a vontade de Deus é o melhor? Você tem que saber quando algo acaba. Oh meu Deus, como é difícil, não é? Mas também como é precioso. Ao mesmo tempo que é difícil, é precioso. Eu tenho que saber quando algo acaba. Eu tenho que dizer para você nessa manhã que nada acontece por acaso. Se alguém te deixou, não foi um acidente. Se algo que você tentou fazer dar certo, não deu, não foi um acidente Mas pastor, eu fiz tudo, estudei, me projetei e não deu certo Não foi um acidente Entende como vontade de Deus Entenda Não fique fazendo autópsia em algo que Deus já matou Você tentou, fez de tudo Lave o rosto Lave o rosto Ainda em lágrimas Davi não fala da sua tristeza, mas é óbvio que sepultar um filho arrebentou ele. Mas ele disse, eu preciso ser mais inteligente do que emocional. Ou você acha que todas as vezes que eu levanto a mão para adorar, eu tenho vontade? Ou você acha que todas as vezes que eu venho à igreja, eu tenho vontade? Ou você acha que todas as vezes que eu canto, eu tenho vontade? Algumas vezes eu levanto a mão. Só para o diabo me olhar adorando e eu dizer para ele A minha adoração não depende das minhas emoções Mas você não está sentindo nenhuma eu Não. A minha vontade é ficar sentado, por que você está em pé? Só para mostrar para o diabo Que eu não preciso estar emocionado para adorar a Deus Porque eu faço o que eu preciso e não o que eu quero Sim Teremos dias terríveis Dias de angústia E ele nos prometeu Mas eu tenho que ser mais inteligente por isso que eles conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que Paulo fala em Filipenses 4,12. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fatura. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Eu aprendi. Eu aprendi que Deus é fiel em todos os momentos A carta de Paulo aos filipenses é considerado o livro mais feliz da Bíblia E o livro mais melancólico da Bíblia foi escrito por Salomão dentro de um palácio que é o livro de Eclesiastes O livro mais melancólico de, escrito por Salomão num palácio O livro mais feliz escrito por Paulo numa prisão Porque não é o lugar, é quem eu sei que sou Você não é de cristal Há um sopro e esse é o maior medo do diabo Que nós descobramos quem somos A força que temos O poder que há no sangue de Jesus O poder que há numa oração Todos querem uma vida maravilhosa Mas quem quer ficar sozinho? Você nunca vai ser transformado Até aprender a ficar sozinho Jesus disse: quando estiver mal Vai para a praça, não Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto E ora para o teu pai na internet Ora para o teu pai em secreto E o teu pai que estiver em secreto te recompensará, as maiores transformações da sua vida virão na solitude, quando você se aparta para ouvir Deus, se ouvir aquele que te conhece, mas nós somos dependentes de pessoas, estamos com os olhos no relógio, contando a hora das pessoas chegarem, nos ligarem, somos um remendo de emoção, onde eu vivo através de migalhas... Migalhas de afeto, migalhas de pessoas Onde o meu bem estar depende de alguém Transfiro ao homem a responsabilidade de ser feliz De um sorriso E quantos brincam conosco porque nós damos o poder a ele Quantas pessoas manipuladas Eu dependo de Deus A minha Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor E nada 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 me faltará Nada Nada Repita comigo, nada. nada Independente do que está acontecendo na sua vida Nada é por acaso Nada é por acaso Entenda uma coisa, se você estiver no altar Se você conhecer a Deus Se você estiver na palavra Se você estiver servindo a Deus Nada é por acaso As perdas não são por acaso Os abandonos não são por acaso Nada é por acaso, nada se o seu coração estiver em Deus, eu quero afirmar Absolutamente nada Nem aquelas fases que o diabo cantou Vitória, nem as fases dos piores Abandonos, nem as perdas Da tua família, nem as pessoas Que você sepultou ali naquele dia Que arrebentou teu coração Se você estiver onde Deus Quer que você esteja, fazendo O que Deus quer que você faça Absolutamente nada é por acaso E tudo isso vai cooperar Para aquilo que Deus planejou Para a sua vida, para a sua alma, agora você quer ser inteligente ou emocional? Você quer micro-ondas ou você quer projeto de Deus? Porque o diabo lida com a nossa urgência. Deus não trabalha com pressa, porque quem tem domínio não tem pressa. Quem tem domínio não chega atrasado. Quem tem domínio não se adianta. Quem tem domínio controlou tudo. Durma sempre com duas coisas na cabeça. Não existe um fardo maior que você possa suportar. Se caiu é porque foi frouxo. Se, não, se caiu é porque não ouviu a voz certa. Se caiu é porque ouviu você, ouviu as pessoas, ouviu o diabo. Mas se você ouvir Deus na época da tristeza Ou da angústia Você vai entender que não há nenhuma situação que você passe Que supere tua estrutura emocional Física, espiritual Nada, nada, nada E a segunda coisa é Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Segundo o seu propósito Eu quero concluir dizendo Que Você não está velho demais Você não está cansado demais você está do jeito que está, porque você está dependendo de coisas que já morreram. Em segunda Samuel Rispa, mulher de Saul, ela tem três filhos enforcados pelos gibionitas por uma dívida. Ela demora três meses para sepultar os filhos. E ela fica enxotando as aves, os abutres, porque ela se recusa a aceitar a perda dos filhos. Quantos abutres, quanta carniça A gente aprendeu a conviver Simplesmente pelo fato de Dizer Deus Dói, é triste Mas a tua palavra é maior E eu vou entender como vontade de Deus E eu vou voltar a ser quem eu era Eu encerro dizendo para você Que muitas coisas você só vai ouvir Quando algumas pessoas se afastarem de você em Gênesis capítulo 13, a Bíblia diz, eu vou ler só o versículo 14. Olha lá, vamos ler juntos? 1, 2, 3, vamos lá. 1, 2, 3. Só até aí. Disse o Senhor a Abraão, vírgula. Depois. Por que, que Deus não disse antes? Porque Ló não deveria saber disso. Algumas pessoas que você está mantendo estão impedindo Deus de falar com você. Algumas situações, algumas pessoas erradas estão impedindo Deus de falar com você. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele. Quem são as pessoas erradas que tem que sair para Deus começar a falar com você? O que são os lugares errados? Está lá. Ó. Não é pensamento positivo, coach, é Bíblia. Só lê a Bíblia, está lá. Ó. Por que, que o, o autor faz questão de dizer que Deus só falou depois que Ló foi embora? Porque eu preciso entender que Deus não joga a palavra dele em qualquer lugar. E nem tudo que Deus tem para mim, algumas pessoas podem ouvir. Enquanto eu insisti em manter gente errada na minha vida... Deus vai dizer, eu não falo. Eu não vou revelar meu propósito. Eu não vou dizer para você o que eu tenho para você do meio dessa gente que você está vivendo aí, não. A hora que você tomar coragem de deixar embora, aí eu vou falar com você. Aí eu vou revelar meus propósitos. Eu nunca vi pássaro livre morrer de fome. Mas eu já vi pássaro de gaiola morrer de fome. Você nunca vai ver um pássaro livre morrer de fome. Porque o Senhor cuida Agora um pássaro de gaiola Depende que alguém todos os dias vai lá e abasteça Quantos vão viajar e Esquece o passarinho na gaiola e não dá comida Se você for livre Você sempre vai ter comida Agora se você for preso em gaiola de gente Tem dia que essas pessoas não virão Te dar ao piste E você vai morrer Por que que esse microfone Está na minha mão? Por que que esse microfone está na minha mão? Por que, que ele está na minha mão? Porque eu estou o quê? Estou segurando ele? Sim ou não? Se, e se eu abrir minhas duas mãos, o que, que vai acontecer com ele? Vai cair. Por hipótese. Se nesse momento, a gente sabe da lei da gravidade. Se nesse momento eu abrisse as minhas duas mãos e ele continuasse grudado na minha mão. Qual seria a única explicação disso? Qual o nome que você daria a isso? Hã? Hã? Milagre, certo? Mágica, milagre Sobrenatural Porque com as mãos abertas Não tem como Ele ficar Mantenha na sua vida Só quem fica Quando você está com as mãos abertas Porque você vai saber Que se ela ficou é porque é um milagre Não deixe ninguém Ficar na sua vida Se para ela ficar você tem que segurá-la Viva com as mãos abertas E você vai saber que quem ficou Ficou porque é a vontade de Deus Ficou porque é o plano de Deus Ficou porque é um milagre Ficou porque é um propósito Ficou porque Deus tem um propósito nisso Eu sei quem é meu porque fica E eu sei que aqueles Não são meus porque eles foram embora Viva com as mãos abertas, é difícil É difícil Mas enquanto você viver com as mãos abertas Com a vida E abraçado no trono você nunca irá sucumbir. Nunca.